0: A dobrý den všem, já vás vítám u dalšího dílu našeho Heureka podcastu. Jmenuji se Tomáš Braverman a pokud pro vás nenatáčí podcasty, tak vědu Heureka Group, kterou určitě všichni znáte. Jsme největší se na nákupní na nákup regionu střední a východní Evropy a naší ambicí je stát se největším marketplacem ve střední a východní Evropě. No... No už ale půjdeme k našemu hostovi, to, co je pro nás nejdůležitější. Já mám ohromnou radost, že dneska tady můžu přivítat člověka, který ho zná a hlavně ovdivuje, tak jako půlka republiky samozřejmě mě nevynímaje a není ním nikdo jiný, než Tomáš Čuprl. Tome, díky moc, že jsi přišel, víte i u nás a mám hroznou radost. Ahoj, dobrý den. Tak... Vy víte, že v našem podcastu většinou tady dělám jaký průřez vlastně celý tý kariéry toho našeho hosta. Ale já myslím, že u Tomáše je to jako úplně nesmysl, protože jeho kariéra je známa naprosto všem. Možná jenom pojďme říct, zakladatel a CEO Dameitla, zakladatel a CEO Slevomatu Ohué exitoval a teď už pár let vlastně zakladatel a CEO Rohlíku. A, a to je právě to, o čem se budeme bavit, protože kolem Rohlíku se teď dělo pár strašně zajímavých věcí vlastně a to v ohledně fundraisingu, o kterém se hlavně dneska si baví, protože to samozřejmě je extrém zajímavý. A já vlastně mám taky tu radost, že Tomě u nás budeš jako vlastně v prvním podcastu o tom nějak víc do detailu mluvit, tak toho si moc cením a hrozně se na to těším a těším se prostě na tu zajímavou diskuzi kolem toho. Já moc
1: děkuju za pozvání. Já jsem nějak se toho Lumbuku snažil stranit, protože samozřejmě jako, tohle byla událost pro minimálně evropský média a z té technologické scény i vlastně světový média. Takže, takže za stolik těch rozhovorů jsem, jsem nedal, ale my se známe dlouho, mimochodem Nemáme e, růžky nebo respirátory, protože e, oba máme protilátky a, a ještě, jsme se, ještě jsme se pro jistotu otestovali, takže e, známe se dlouho, můžeme být takhle blízko, takže to je vlastně jako moc moc příjemný moc příjemné setkání.
0: Je dobře, když to říkáš. Samozřejmě jinak jsme zodpovědní tadyhle nosíme samozřejmě respirátory, ale díky těm protilátkám, díky těm testům, si síbřídme na vzájemce sebebezpečně a potřebujeme i vízpotřebujeme nejblísko tamhle zařízení, ať ať to slyšíte dobře, tak tak proto. Tome, fundraising 5 miliard korun, 190 milionů investice globální technologické fondy. Hmm. Pověz nám o tom, pověst, jak to dopadlo, ale i o tom průběhu, protože ten musel teda v tomhle covidovém roku být extrémně zajímavý. Ano,
1: vlastně zajímavý bylo i, i že jsme to uvět šli dělat, jo, ten fundraising, protože my jsme uh, prvních pět let naší existence byli vlastně lokální šampion. Uh, uh, moc jsme nevnímali, uh, moc jsme nevnímali konkurenci, protože tak nějak cítíme, že se vlastně všichni na tom českém trhu zaměřujeme maličko jiným směrem. A, a ten kamenný koláč je prostě obrovský. Jakoliv Podle toho, koho se zeptáš, něco mezi 300 a 500 miliardami. Hodně miliard. Uh. V Čechách. Jo? A když, když se podíváte na ten, na ten evropský kamenný koláč, tak jsou to dva uh, biliony euro. To je vlastně ten jako evropský potravinový, potravinový koláč. Jo? A, a ono je pak jedno, jestli máte dva nebo tři konkurenty, nebo pět, protože vlastně uh, je, je, je z čeho vlastně jakoby uzobávat. No a uh, my jsme na konci roku 2019 trošku experimentálně spustili Budapešť, Říkali jsme si, hele, nemáme na to moc jako kapacitu, ale zase jakoby je škoda prostě tady to nevyzkoušet v jiný zemi, tak jsme, tak, tak, jsme zkusili spustit, tak jsme zkusili spustit jako Maďarsko a přišlo nám, že nám to tam jako docela jde, vlastně od najmutí týmu, po spuštění bylo nějakých, nevím, sedm měsíců třeba, Uh, začalo to docela hezky růst i vlastně předtím, než přišla ta první covidová vlna. A já jsem já jsem si někde v té době začal jako pohrávat s myšlenkou, že bychom z toho rohlíku udělali opravdu jako evropský příběh. Uh, jen jsem moc nevěděl, jak na to. A vlastně Až,
0: až, fakt, až fakt vlastně v tom roce 2019 se nad tím začala přemýšlet, mi říkají, že mi neříkejš na že nepřemýšlí leta. Nepřemýšlím.
1: ale já jako uh, uh, kdo, kdo nás trošku sleduje, tak ví, že uh, vlastně Rohlík je obrovský těžký uh, těžký příběh, který vlastně vznikl v roce 2014 na konci, 2015 boj, 2016 boj, 2017 úplně největší boj, Uh, pak se to začalo maličko v roce 2018 otáčet, jako růst byl vždycky, jo? ale vlastně, aby z toho byla firma, firma, jo? že třeba to má jaký zisk, nebo, hmm. uh, uh, nebo je to trochu stabilní. To prostě. jo. A, takže vlastně až, až v tom roce 2018 jsem si říkal, je to firma, <laughs> jo? už to v té době dělalo vlastně přes 2 miliardy obrat, ale Vlastně začal to mít jako nějaký stabilní základy a tím pádem až v tom roce 2019 jsem si jako potvrdil hele jo, tohle jako je něco i unikátního by se dalo říct v tom evropském kontextu. No a seděli jsme na obědě s, s Pavlem Muchou a vlastně partnerem Federnou a on mi jako vlastně docela hezky Uh, jak by mohlo ten fundraising vypadat. Jo? Protože on je z toho venture kapitálového světa, Já jsem spíš takový ten uh, šroubek, takový ten budovatel. Exekutivec. Uh, a říkám, hele, to je vlastně docela jednoduchý, tak najmeme nějaký poradce a můj to zařídit. <laughs> Takhle jsem si to jako zjednodušil. A to bylo někdy bych řekl leden, na přelomu 2019-2020. Takže my jsme, my jsme někdy v únoru začali skautovat poradce, chtěli jsme jako velký jména, nebo známý jména, takže jsme se bavili prostě uh, od Goldman Sachs, až po Arma Partners, který, se kterýma jsme nakonec dělali, ale vlastně uh, opravdu velký jména. A byl to pro nás i takový test, jestli se nás nikdo vybere. Ono to, je nám, to jsou námluvy z obou stran. Jasně, oni mají success fee, oni, může... oni, oni jedou čistě na success fee. No a uh, jako měli jsme tajný přání dělat s Armou, která nareizovala vlastně těsně předtím 100 milionů euro pro Volt a, uh, a vlastně umí ty technologické firmy. Jo? Měli jsme tam prostě samozřejmě veliké světové banky, akorát, že je, jako pro ně bychom byli takový, jako že maličký nic jo, v, tom, v tom jejich jako světě. Ono se může zdát 190 milionů e, euro jako hodně peněz, ale to, je prostě, to. to, jsou, to jsou banky, které dělají miliardový dély prostě, každý měsíc. Prostě. No a e, my jsme si vybrali Armu, Arma si nás vybrala a e, začal proces vlastně tvoření toho příběhu. Sales pitch. A my jsme... Tak nejdřív jsme tam nakreslili všechny země evropský, pak jsme, pak jsme to zase jako ubrali, protože jsme říkali, tohle nám nikdo neuvěří. <laughs>
2: no, jakože
1: furt, furt jsme říkali, jak ten prostě český tondá přijde do toho pondrubu prostě toho velikého světového uh, vysíčka, a, a říká, já dubil Evropu, jo. tak jsme říkali, ale ne, nemůže tam být moc zemí. Jako papír se všechno, no, ale je, jo, <laughs> tak, tak jsme tam nakonec nechali vlastně to Německo na tom papíře a ještě jsme říkali, jak uděláme ještě něco jako na východě, tak jsme tam nechali Rumunsko. Říkali, to, to nám uvěří, Rumunsko, to, to nám dají ček, už jsme v Čechách, v Maďarsku, tak jako dobrý a Německo, to tam jako potřebujeme, aby to bylo velký, Jo. Hmm. Uh, pak se začalo jako počítat, to znamená prostě ten finanční model a kolik budeme potřebovat jako peněz, tak, 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 jsme, tak jsme to nějak dopočítali a to, bylo, a to trvalo dlouho, protože my máme opravdu neortodoxní přístup třeba k marketingu, takže v tom anglosaském světě je to jednoduchý. Kolik impresí, za kolik peněz, jaká konverze... A takový máš uživatele. A my říkáme, my takhle nefungujeme. My investujeme do toho brandu a umí lidi nějak pak chodit. <laughs> Jasně, ale jak to dáme do toho akcelu? A, a my jsme furt jim říkali, to normálně, to, jako, ne, neřiš marketing. Normálně tam přidej kolonku marketing, dej tam 2% a prostě... Jo, procenta z obratu. A to nejde. A kolik teda přijde uživatelů z toho marketingu? Pff, tak já nevím, tak tam dej tam nějaký číslo, jak to jako roste. Uh, my máme nějakou zkušenost v Čechách, máme nějakou zkušenost v Maďarsku, tak to tam prostě nějak, tak jako ty křivky dej. Je, to je podobné, ať to nikdo moc nerozporuje, že to je halus. Oh, to takhle nejde, A jsme se třeba tři měsíce my dokázali dohodnout, jako, jako jak bude vypadat ten finanční model. Uh, a, a co si povedal to, že jsem někde na dovolený letě ještě a, a prostě ne, tak jsem říkal, ale proto, proto, buď to teďka jako by tam do toho Excelu dáme, alebo prostě jako fundraising není, protože prostě ten Excel jako je potřeba, jo. Takže my jsme se takhle jako dohodli, to byl konec srpna a vlastně v září spíš jako by konec září začátek října, začaly ty jako typiče, vlastně ty management prezentace, jo. Do této doby jsme se s nikým neviděli osobně. Takže to bylo celý remote, jo? takže my jsme se vydali na cestu nareizovat půměrně velký obnost a naše poradce jsme do doteď neviděli. Uh, teďka začaly ty management prezentace a ty jsme taky neviděli. No to ještě bylo omocněné tím, že Británie ne, jako na tom nebyla moc dobře v té době, takže vlastně, uh, jak, jak mají všichni skoro sídlo v Londýně, když jsou v Evropě, tak, tak tam se vlastně nedalo moc vítat a nebo se všichni báli. Jo? Takže najednou začaly management, prezentace a zase jenom Zoom.
0: A... Ale jako to mi možná řekni, že mně vlastně přijde, že na spousta jako typu schůzek, je to možná lepší, jako takový ty schůzky, kde jako jsi grilovaný, kde tě čelenžujou, že vlastně ten online svět dává jako, jako menší příležitost k tomu ti do toho skákat prostě a být jako na tebe musel. Nebyla to ve finále možná výhoda? Hele, uh,
1: já jsem zažil dvě prezentace s českými investory a skákat mi do toho a být pro ně nebyl problém. Jo? Já musím jako říct, že ten kontrast mezi jako českými investory a těmi evropskými je opravdu jako, nebo světovými, je fakt jako brutální. Jo? To byl takový jako: ví jako no a proč a jak vy teda v tom Německu, a proč byste měli jako to a já tam to znám, tam jsou Turci, tam nechoďte. Jo, takhle jako vlastně najednou to byl úplně jiný svět, zatímco ten svět toho západu je jako plný ambicí. Jo, jakože a proč ne? Jo, jako spíš takový to jako uh, jako encouragement, jo, takže ono je to skoro podle mě jedno, jestli seš uh, jako uh, s Spartekem nebo s Indexem jako v boardroomu nebo na Zoomu, protože oni tam mají spíš ten jakoby encouragement a my jsme se vlastně s Partekem to byli jediný investoři, se kterými se potkali se kterými jsme se potkali osobně a to jsem dostal COVID <laughs> No, jako by nevíme, kdo od koho, jo? Ale, ale, prostě, takže jako jedna investorská skúska, je. osobní a jako rizalt. Pozitiv, no, no, pozitivní. pozitivní. ta. result. Pozitivní A já jsem říkal, ale borci musíte napsat šek, jo? Jakoby teďka To už jako už a napsali, Takže jako. Jo, a, no a to. Um, Vlastně jako jsme dojeli takovýto jako veliký první kolo uh, těch, uh, těch management prezentací. Kolik jste tam dělali vlastně v tom Ale to bylo, myslím, že jsme třeba vydělali dohromady 35, 35. 35 management prezentací a, a jako úplně jako top tier, jakože to vlastně podle mě, pro, pro mě to byla jako o, ohromná zkušenost jo? a uh, z toho se začal cizelovat prostě nějaký shortlist já jsem, co se ještě jako <laughs> dalo cestovat, tak jsem, tak jsem vzal rodinu prostě někam pryč, protože ten proces byl vlastně jako, před, jako... představte si to, že jste od rána do večera prostě na Zoomu a říkáte to samý. No jasně. Jasný, no, to, jasný, to, jasný. to není ještě jako, že hmm. někdo má celý den schůzky, jo, ale každá schůzka je jiná. Hmm. Hmm. A tohle bylo jako každý dvě hodiny vrátit zpátky čas a jít znova. Takže my jsme rohlík, jo? a co děláme? A to rychlý doručení. A půjdeme do Německa. A tady, je, tady jsou ty čísla. Výhoda je, že samozřejmě s každou další prezentací to šlo jako líp a líp. A ty poradci byly skvělí, protože oni samozřejmě znají různý ty typy, triky, jako ty, který moc nechceš ty na začátek, aby se to na, na nich naučil. <laughs> No a když jsme vlastně dojeli tohle s dlouhý kolečko, takže tak se pak to začalo jako a ukázalo se velmi rychle, že si budeme vybírat my. Jo? prostě to byl takový přetlak, jako jo? protože uh, to, co má rohlík, kromě škály, ono se takhle může zdát jako co tady nějaký rohlík jako z Čech, jo? ale v téhle škále máte v Evropě uh, tři firmy. Okado, je, jako škálu, jako, vlastně jako velikost, vrát, velikost. Velikost, jako. Okádou v Británii, piknik v Holandsku, ten má třeba 500 milionů euro obrát, a my jsme na 300 milionech euro, ale jako v Praze nebo v České republice, jo. To, to je úplně jako jiná velikost trhu. A, a jsme profitabilní. A a Oni jsou? jsou profitabilní na partnershipech nebo na technologiích, ale ne na tom retailu. Hmm. Takže piknik třeba na, na, to, na těch 500 milionů obrát spálil 300 milionů euro. Jo? A my jsme na 300 milionů euro obrát vyrostli za 30 milionů euro. Takže ta naše jakoby kapitálová uh, <laughs> bankingu přiměřenost, ta jako efficiency, teďka nevím, efektivita. Je, jako je, byla pro ty investory úplně jako mindblowing
0: a plus jsme To Tak pro ně i vlastně zajímavý to, že jsme jako z relativně levný země, že jo? Okay. Tím párem by ty náklady prostě to, jak říkáš, cost
1: Může být, ale samozřejmě ona to je i nevýhoda, jo? Protože pak se všichni challengeovali, jak to bude vypadat v Německu, mm. jo? Ono kolikrát prostě, jako když jsi Němec a spustíš jako takovouhle firmu, jako jsme my, tak ti přijde někdo úplně v pohodě napsat 50 milionových šek. Jo, je to Němec, něco spustil, má velký domácí trh. Jo, u nás vlastně ta challenge byla strašně moc, jako zaměřená, strašně moc zaměřená na Německo. Uh, proč by to vlastně mělo být dobrý? Jo, proč by to mělo být
0: profitabilní? A možná mě z toho no. Německa vlastně si uvedomuji, že Němci úplně jako nenadí vlastně vítaj nějaký jako jako v vozovkách z východu a co já si ještě pamatuju z dob minulých, tak když jsme tam ještě z předchozí prací s dělat bez tak oni mm. na tebe posílají jednu prostě jakou finanční nebo různý kontroly, jednu za druhou a, a hře se mm. na to no, takže budete muset podle mě jako dost vypadat jako Němci, aby vás vlastně přijeli, ale
1: my jsme tam vlastně jako máme německou entitu, mm. německý tým. To, jo, oni to jako Ono se to ví a oni mě tam prostě píšou jako Čechíš je entrepreneur a je to jako česká firma, která jde do Německa, ale, ale tak ať pošlou ty kontroly, no. Tak jako jsme se tady, tady s tím pravili taky, no. no. A jsme potom někdy v listopadu, právě jak jsem byl pryč, tak se začal jako dotahovat ten jo. A to byla, jako to byl největší emoční největší emoční horská dráha, kterou jsem vlastně jako zažil. Protože to se jako ráno probudíš, jdeš teda na ty kóly, kdy už máš vlastně ten uší seznam investorů. Kolem poledne máš ten šít ve tři ho zase nemáš, protože máš ten tenšít, ty ho začneš jako vyjednávat, takže vlastně pošleš míč na druhou stranu, nevíš, co se ti vrátí, jo? a takhle máš, jako takhle hraješ tři, čtyři zápasy zároveň, <laughs> jo? a teď jako v nějaký moment prostě jako odkopneš ty míč a nemáš nic, protože nevíš, si oni třeba neřeknou mm, to už není zajímavé, jo? A, a furt jako trochu tlačíš, jo? takže to bylo opravdu, jako teďka něco přišlo, wow, jo teď přišel nikdo jiný jako taky wow, ale když už máme dva, tak bychom si mohli trošku zahrát, jo, takže to zase jakoby, ještě trochu vylepšíš, pošleš to zpátky, no a vlastně uh, vlastně takhle to trvalo třeba čtyři dny. Furc, jako, jo, a, teď, a teďka oni přišli jako wow věci, ale když se do toho začet, tak to zase jako by tak wow jako nebylo. Jo? Přišel nám ten sheet, kde byla jako valuace 700 milionů euro. Já, jako, pecka prostě, jo. Ale, ale pak si říkáš, no, jenže oni zase té práce neudělali, nakolik je reálný, že to pak jako opravdu napíšou, jo. A ty furt vážíš, nevíš, jo. Takže vlastně jsme, uh, nakonec jsme teda jako by v nějaký večer, uh, večer, myslím kolem půlnoci, jsme teda konečně jako vybrali, doťukali jsme, doťukali jsme. Uh, vlastně ten šít jako s partekem a, a prostě jsme to jako uzavřeli a řekli jsme si, ja, ale tohle je dobrý, dobrý partiák, uh, skvělá valuace. Nebyla to ta nejvyšší, my jsme si vlastně jakoby vybírali i partiáka, uh, protože to se myslím, že ukazuje a to je hrozně podceňovaný faktor, uh, že tam máš teďka různý, zvlášť na Clubhouse, jako mít investora, nemít investora, Často to tam říkají jakoby, lidi, kteří vlastně ani nepodnikají na to, že by měli investory, jo. ale jako ten parťák, pokud jdete do něčeho jako fakt nového, což pro nás německý trh jako je, je hrozně důležitý. Jo. A to my i vidíme teďka těch dveří, co se nám jakoby otevřelo. To prostě není jenom o tom, jako maximalizovat valuaci, jo. nebo byli tady nějaký Byly tady nějaké názory, jako dejte to na burzu. Jo, že vlastně, že v podobný čas jako dělo IPO, uh, IPO pilonky. Uh, konec, že ten public vám, ne, jako public přinese peníze, jo, ale to jsou pak úplně jiné debaty, že my řešíme prostě nějaký problém s databází. Říkáme prostě, hele, nemáte tam někde v tom vašem networku nějakého jako potřebujeme fakt brutální bednu na MySQL, jo. A teď se prostě jeden z těch investorů říká, já znám foundera MySQL.
2: <laughs>
1: tak já mám tady prostě to tak jako propojovačka, jo. To, to jsou to, jo. A nebo, nebo prostě jste na nějakým kolu, s nějakýma jejich jako technickýma lidma a říká, říká, jako mě se tady no a v čem to píšete, a my říkáme jako we are writing this in Java a týpek říká, I wrote Java. <laughs> jo, že to jsou úplně jiný kalibry lidí, prostě, který, a ten, a ten který partek,
0: bych sám jako dal, no, k ním jako nedokázal přistoupit. A ten partek to jsou francouzi? A partek jsou francouzi. A co oni teda mají v portfoliu všechno? Um,
1: je, to, je to hrozně moc, ale vlastně myslím si, že jsou to méně známé firmy. Z takových známějších, hodně tady kolem IoT byla zmiňovaná firma Sigfox. Bo uh, Sigfox, teď nevím, jak se to čte, uh, kterou uh, myslím, že T-Mobile tady nějak jakoby, uh, používal pro IoT. Tak tu má v portfoliu. je tam pár krásných e-commerce věcí, uh, uh, který prostě kodíte ty update'y, tak nevím, 3 miliardy euro obráta. Op, opravdu jako uh, zajímavý se, ale nejsou to takový ty jako velký jména, který má třeba Index, jo? Mm. že Index tam má prostě ADN, Revolut, Robinhood uh, zmiňovaný samozřejmě prostě kakolem, uh, Wall Street WallStreetBets uh, investoři ve Facebooku a, mm. a ale ten index tam máte taky nějak. Ale taky in, části, ne? In, 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 index vlastně přišel partek, jako jsme podepsali ten term sheet s tím lidem, a pak šlo to kolo jakoby Jo, no. Člověk vždycky potřebuje toho lída. tak partek prostě... Ten nastaví valuaci asi, ne? Ten nastaví a vyjedná deal, Jo, a To znamená governance, jo? to znamená, jak se ta firma potom bude společně řídit, uh, udělá due diligence, a vlastně ten zbytek se pak trošku jakoby sveze, sveze jakoby na tom na tom dílu. No. A tak jsme měli jako partek a jak říkám, jo, bylo to takový opravdu, že do poslední chvíle jsem nevěděl úplně, jak to dopadne, protože se nám tam tlačili veliký jména, který dávali jako vyšší valuaci, ale prostě jsem si vybral jako parťáka, no. No a, no a e, index je vlastně, jako už jsme byli teda v té fázi, že už teda máme toho lead investora a, a, a index je jako extrémně zábavný příběh, jo, protože e, to začalo tak, e, my, jsme, my jsme v indexu byli v roce 2019, kdy jsme říkali, budeme spouštět Maďarsko, já jsem si to tak jako vošahával, jestli bychom nemohli třeba něco narizovat, Tenkrát jsme jako zkoušeli třeba 50 milionů euro. A byl jsem v Londýně, prostě viděl jsem se tam s pár fondy a index byl jeden z nich. A oni nás vlastně odmýkli. Říkali tu early jo, prostě máte Čechy, super, ale jako international ještě nejste, jo, je to ještě docela malý, uvidíme, jo, ale teďka ne, no. A my jsme si je nedali ani na ten longlist. list, to bylo vlastně jenom rok zpátky, tak jsme si nemysleli, že by se něco zásadního jako změnilo, ne. A co by
0: ten game changer, vlastně?
1: No a game changer by byl, že uh, uh, byli jsme s bruslit s Bartošovýma od Andry Bartoše z kreda,
2: Děti byly bruslit. A
1: pak jsme tam někde jako sedli na, na čaj. A André říká, píše mi Honza Hammer z Indexu, jestli neznám nikoho, kdo by doručil balíček rodičům jako do svitav. Protože on nebude moct jako přijet na Vánoce. Jo. Říkám, tak já jsem ze svítav,
2: <laughs>
1: tak, tak, já, já, tak, tak mě dej číslo a já, prostě, já mu to tam jako hodím. Honza prostě, to je jako velký jméno v investičním světě. On prostě je opravdu jeden z nejlepších, nejlepší jako evropský VC investor. Takže pro mě to jako jako kdyby vás někdo seznámil prostě s, s Jobsem, jo, nebo prostě jak, jako... A, a nijak jsem, jako, tak jsem prostě, zavězl balíček, tak jsme se, jako, domluvili. On se říká, hele, prejrazujete, nechcete nám tam něco nechat? Říká, <laughs> tak já nevím, jste to, to nechtěli, ne? Tak, 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 tak to pošli. jo. A vlastně, jako, my bychom nebejt Vánoc a nebejt jako tohodle, takový toho serendipity příběhu, že zrovna sedím s Ondrou Bartošem, který mi říká, že mu Honza posílá SMS-ku, tak my bychom nikdy spolu nemluvili. A jsme spolu vlastně takhle mluvili, tak, tak jsem to poslal. <laughs> a to bylo třeba 15. To bylo třeba 15. prosince, což jakoby v tom investičním světě už je Vánoce. Hmm. Jo. No a 15. ledna nebo 12. ledna jsme si plácli, protože oni prostě nastoupili po novém roce a, a to, to je jako obrovský testámem, že oni vidějí všechno. Jo. Každý díl, který se prostě v té v Evropě nebo uh, v případě indexu na světě jako děje, tak jim to přijde jo. A, a ten feedback byl vlastně skvělý, že takhle silnou ekonomiku neviděli, takhle silný růst takhle silný brandové atributy, že jako by to byly, že v covidu rostlo všechno. Mm. Jo? Ale málo kdy to ty zákazníci milovali. Jo? Často to byla taková jako nutnost, tak si to objednám na tom Réve online v Německu. A já jsem vlastně trochu naštvaný, že mají blbej šop a přijede to za tři dny. Mm. Jo? A, a tohle rohlík neměl. Jo? Takže vlastně takhle jsme, nazbírali, <laughs> takhle jsme pozbírali druhého největšího investora, A pak jsme to vlastně už jakoby nějak jako doskládávali. Já jsem se snažil tady udělat i místo vlastně lokálním hráčům, protože JNT Banka mi pomohla v minulosti tím, že mi věřili, když jsme vlastně dělali ty první bondy a Eda Kučera a R2G mi pomohli, když jsem teďka ještě než jsme narizovali. Tak se pál, a, jasně, a vlast. <laughs> tak já vedu, že jak jsem znám, tak Edu musí znát úplně každý, jo. <laughs> to je prostě jako globální úspěch. A, tak jsem schálel nějaký peníze, tak, 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 mi, tak mi v létě půjčil. Či ono, my jsme u toho fundraisingu vlastně opravdu pak jeli jako na, na týdny, jo, že my jsme jako věděli, že rizujem, věděli jsme, že to jako jde dobře, tak jsme ty peníze začali utrácet ještě než jsme je vlastně měli, mm. jo, ale pak už jsem fakt potřeboval. jo, takže takový to, že jako pošlem 4 miliony euro do Německa na sklad, jo, jako a doufali jsme, že teda ten fundraising jako jsem ne, mm. nepotent uh, takže jsme to tam fakt měli jako na týdny. Mm. Uh, ty jsi... No. A a, víš no, tak. tak. Takže to, takže jako na dobře dopadlo a právě jako vlastně jako za support jsme tam udělali nějaký místo hej. bance a, a R2G A myslím, že vlastně je skvělý, když budou participovat na doufejme, jednou velkým IPO.
0: No, a... tak uh, to jsem se chtěl zeptat, že to IPO je vlastně asi nějaký další krok, někdy ne. A to je to vidíš, když všechno půjde má... Pět let. Pět let. Hm. No a ještě mi řekni možná k těm bondům. Vy jste vydali vlastně nakonec za 1,7 dům, ty dluhopisy, že jo? vlastně to si chceš držet, nebo jestli investice splatíš, nebo jak to vlastně plánujete? Ne, ty dluhopisy jsou vlastně
1: jakoby za mnou. Jako za mým holdingem a financovali nákup podílu v Rohlíku a část expanze. Uh, ta druhá tranche byla vlastně refinancování tý první, nebo ta druhá emise byla refinancována, uh, refinancováním tý první a, uh, a, a tu držím a, a splatím to doufajme třeba z úspěšného IPO nebo, uh, nebo i jako s cashflow. Jo? Rohlík je uh, masivně ziskový business model. Jo? My, my vlastně v Čechách Uh, teďka budgetujem, protože máme finanční rok od května, tak jako borci v českém týmu přinesli budget a bylo tam jako 950 milionů korun no. No. jo. Takže, takže jako ten, ten business model je fakt jako masivně ziskový. Já věřím, že pokud se nám to podaří dobře rozjet v Německu, tak vlastně uh, vy, 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 vypadá to, že bychom měli být ziskový tam a ty peníze by se měly začít vracet nějaký jako čtvrtý, pátý rok. Pokud se nerozhodneme, že poběžíme rychlejce. Teď už máme nápady, že bychom mohli třeba za 12-18 měsíců ještě narizovat 300 milionů a prostě
0: opravdu tu Evropu udělat celou. To mě připomíná, někde jsem o tobě slyšel, že ty, jak teď uplíštíš ty kancly, tak se ji známe tím, že tam chodíš po těch kancelách a dnes, když se s někým vidíš, tak uděláš nějaký do... run, run, run. Je to
2: tak?
1: <laughs> ne, tak to, to byla nějaká historika z Forbesu, když jsem byl zrovna ve Vídni a, a Mor- Morris, náš uh, rakovský CEO, je Holandian to je jako to je fakt jako straight shooter. Jo? Já ho prostě zbožňuji, protože Holandiani jsou jako no bullshit. Jo? Takže, takže prostě se tam vždycky tak jako dáme, tak se tak jako vždycky za trochu jako uh, namotivujeme a je to prostě to, skvělý. Uh, a pak jsou jiný profily. Vlastně <laughs> taky
0: je jako výrazně méně akční. A už ještě k těm bondům Ona no, jako si říct, že to je to trošku citlivý téma po té, co se prostě vlastně tomu uplynulém roce na českém trhu stalo. A já teda musím říct, že Eurojaka je vlastně největší eminent bondů z toho našeho odvětví. My jsme vydali přes vlastně. tři 3 miliardy. Ale je to vlastně po, po tom, co se stalo se Zutem, že, který vydal bondy a krachnul a vlastně ty, 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 ty který ty bondy koupili, tak mu to přišli. No a pak jako relativně aktuální story s Petro Filipy, vlastně mě připomíná, mě, mě připomíná, že já jsem, když, když Petro Filipy jako krachlo, mm-hmm. to je pár měsíců, tak jsem, tak jsem hodil nějaký tweet na Twitter, že mě to jako mrzí, že covid za to může. A Vlastně dostal jsem jako i hned reakcí, včetně tebe vlastně, že, ty, že ten COVID tam jako hraje spíš minoritní roli a vlastně ty reakce všichni poukazovali na to, že ten Michal Mička prostě to udělal lbě a že vlastně ty bundy, který vydával, což bylo někdy, já nevím, v březnu, dubnou už, už vlastně bylo evidentní, že, že ta situace s COVIDem není dobrá. Takže vlastně ty reakce, jakoby jsem tak nějak jako z toho dostal dojem, že prostě to Michal neuděl úplně Máš tomu nějaký koment?
2: Ale
1: uh, když se podíváš jako na vývoj těch čísel, tak bylo jako zjevný, že to je letadlo. Hmm. Jo, prostě jako full ryzů do abych jako vytvářel zdání toho, tak ten můj klíčový eset je vlastně jako úspěšný, protože furt jako to letadlo letí. Jo? A e, nevýhoda letadel e, a nebo tady z těch letadlových modelů je, že jako to letadlo letí, dokud nepřestane letět. Hlub... Což se, ne, což se jakoby, uh, nezdá jako příliš hluboká myšlenka, jo. ale ono, ono to tak je. Jo? Uh, Uh, jako je, jediná jistota, uh, když si berete dluh, je, a to ještě není stoprocentní, ta jistota, uh, je, když ta firma generuje prostě stabilní dlouhodobý profit, v krizi trochu menší, mimo krizi velké, prostě víte, že ta firma tady bude z dalších 20 let. To je jako jediný. První emise bondů, rohlíků, byla vlastně trošku jako na hraně, nebo možná malíšku za toho rizika, jo, ale protože jakoby já ten příběh stavím fundamentálně dobře, to znamená, chci zisk, chci, aby prostě ta firma byla zdravá, tak jsem jako do toho rizika mohl jít, jo. Tohle si nejsem jistý, že vlastně jako v
2: Petro Felipe, bylo to měřítko hmm. úspěchu. Jo, spíš
1: si myslím, že to měřítko úspěchu bylo nějaký jako image, hmm. který, který se lidi kolem toho vlastně jako by budovali. A já tak prostě jako vím, jo, Jak to, to už jako vidíte, že to letadlo prostě se řídí k zemi. Jako máte 100% místo tu, že spadne. Jo? A furt se prodávali prodávaly ty bondy 30 milionů měsíčně, aby, se, aby, aby to jako spadlo o pár měsíců později, jo. Prostě to je tak nezodpovědný, jo. A pak jsou tam věci, prostě, které jakože, jo, prostě drahý kancly, obrazy, prostě e, dokonce i když už jako letadlo vpadá, tak ještě jako další kancly, prostě drahý. Je, to, to je pro mě prostě nepochopitelné, jo. Nikoliv nepřekvapivý. Jo? A já se právě myslím, že ten, 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 ta potíž jo? i jako v případě Zutu a i vlastně Petra je jako, že si to kupoval retailový investor. Jo, Nesofistikovaný. Jo, my jsme, my jsme jako s těma našima bondama vlastně na burze, takže taky si to může koupit, nebo ta, ta nová bude teďka myslím od května. Ta stará potom ta byla na burze vlastně od začátku, téměř od začátku, jo, ale drtivou většinu vykoupili jako sofistikovaní investoři. Jo, za mnoho milionů korun prostě eh, zatímco eh, eh, jako ty dvě firmy, které se jmenovali, šly spíš jako po desetitisících od drobných středatelů. Jo, a to je průš. Hmm. Nikdy jako a tady si myslím, že regulátor by měl prostě být opravdu jako tvrdý. A Protože to, to co mi chodí za bondy jako nabídky, je taková žumpa. Taková žumpa. Jo? Ale prostě, když jako přijde finanční poradce a nabídne to tady prostě paní, která má na účtě jako 600 tisíc korun a řekne, že jako ať dá 200 tisíc a že jí to bude vynášet jako 6%, tak, a když přece na tom běžáku vám to nic nevydělává, tak ona to tam pošla.
0: Já mm. to tady hezky mluvil Lukášku, který byl tady hostem našeho podcastu, kde vlastně, on, se, on byl v tom zůtu to jako potec, co vlastně, že mm. um, dostával to v, vlastně tu insolvenci a přesně tak o tom mluvil. Byl tam prostě starý lidi, dědoušky, babičky, kteří prostě přišli všechno. A to je to, o čem ty mluvíš, no? že když to vlastně ty bondy kupují ty jako lidi normálně, fyzický osoby, tak vlastně neveznáš se v tom a ty, ty, ty a naletí, naletí tomu. Zatímco, když fundraizuje, získáváš investora, no tak to seš, jako, to je due diligence, jo? to tam jako nenaposlíš nějaký, nějaký šilený příběh.
1: Sam fakt, Lukáš byl v obou firmách, jo? tady z stih zmiňovánek. <laughs> Tak <laughs> <of the art> yeah, to je pravda. Já jsem že mi moc to máš?
0: je to vlastně i Daní že jo? pro mě všichni dívali. Jo, jo. se týče Dobře, tak jenom, tak úplně pojďme uzavřít no. ten fundraising. Gratulace samozřejmě, krásně, jak se o, to, o tom píše. Je to vlastně asi největší jako úspěch jako takovýhle, takovýhle technologických firmy u nás, takže velká gratulace. Ty jsi ale vlastně uchoval většinu, se. Což, což je taky vlastně celkem bezprecedentní, ne?
1: Je to tak. Já myslím, že jako fundy v mý fázi uh, by měly okolo 20% firmy teďka. Uh, proč to tak není, no, jsme byli efektivní s kapitálem, takže já jsem se nikdy nemusel moc ředit. Hodně kapitálu jsem dal sám, hmm. což foundry typicky nedělají. Kolik prozradíš? No tak, jakože tak já jsem vždycky, já jsem začal na 30%, pak jsem měl 40%, pak jsem se dostal, myslím, na 52%, a pak po tom, co jsem vlastně vydal ty bondy, tak, tak jsem koupil něco k 75. Jo? Takže vždycky proporci toho, jaký, jsem, jako jaký podíl jsem vždycky měl, tak, tak, jsem, jakoby, tak jsem dál. Jo? Takže třeba z těch 30 milionů euro to mohla být jako průměru půlka, jo? když vezmu, jak, jak, jak se ten podíl uh, měnil. No a pak si taky jakoby hodně founderů nepůjčí 40 milionů euro na, na nákup podílu. No. Což, což třeba pro ty investory velvoříšek. Jo. To, to je jako, jako pozitivní nebo negativní? No, jako vlastně negativní, jo. protože jako, uh, je, je to proměna. Jo. Co když za pár let se dostanu do
0: stresu. Hmm. nebo něco?
1: Mm, to ne, ale dostanu se do stresu kvůli těm yeah. Jo, Nebude na, nebude na splátky, prostě, co, se, hmm. co se stane... Se, zahučí nám tam celý rohlík, jo, nebo bude vyvádět peníze ven do rohlíku, hmm. aby měl na bondy. Jo. Prostě komplexita. No. Hmm. Ale, Co si mě ale, No tak já jsem udělal to refinancování, které bylo výrazně jednodušší jako strukturou těch bondů, než, než, než ty první. Jo. A, a a to je uklidnilo. Takže se to protáhlo se to vlastně od dalších pět let. Jo? Ty kovenanty na, na, nebo zátěž pro, pro firmu pro rohlík není tak velká jako u těch prvních, že? myslím, že se to, myslím, že se to uh, zjednodušilo pro ně. A pak ta částka 1,7 miliardy vzhledem jako k valuaci a k hodnotě mého podílu je taky výrazně menší než byla před uh, u, u té vlastně první emise. Jo? Druhý vlastně tady trošku jak nastavuje ty bondové standardy, že jo? Protože já si pamatuju, že když jsme, když jsme poprvé uh, dělali, nebo když jsme dělali tu první emisi, tak to byla snad jedna z prvních emisí, která byla, nebyla ručená ničím jiným než vlastně hodnotou toho aktiva, jo? Uh, aniž by to aktivum generovalo zisk. Jo. A vím, že potom, jakoby to hodně. Že, že já jsem chtěl ještě pak nějak pokračovat a, a myslím, že z GMT jsem slyšel, ale oni to teď chtějí všichni, jak to máte vy. Takže <laughs> všichni <horéky.
0: laughs> Takže to... to tak to <laughs> <jo. laughs>
1: <laughs> Takže to, takže jako, včas, když se tak bavím s nějakýma kamarády a tady finančních institucí, pro to tam má, tak mi to tam chcem taky. <laughs> jo? Tak, tak jsme to ještě zase o jako kousek posunuli, teďka, teďka ten standard, ale uh, musí se to dělat jenom v dobrých firmách. No? Uh, A a ta majorita jako pro mě je více jako kosmetika. Já vlastně investoři nemají ambici tu firmu jako řídit. Takže vlastně pro nás nic nezměnilo a kdybych měl 48% místo 55, tak vlastně je to jako furt stejný. A takový ten standard v technologickém světě je, že Uh, I když pak máš třeba 20%, což má třeba Jeff Bezos, v Amazonu, uh, Zuckerberg, uh, tak, tak, tak vlastně
2: uh, ty,
1: ty voting rights jakoby máš disproporčně oproti svým podílům. Vlastně, proto, proto, protože ti vlastně, vě, jako ten trh ti věří, nebo investoři ti věří, když to dotáhl sem, tak to asi dotáhne, ještě v oku Jasně.
0: Jasný. má. Pojďme, pojďme dál. Uh, tak teďko, že jo. Ty jsi naznačoval, že vlastně si fundraisoval vlastně na expanzi do Německa, hmm. což byl vlastně ten hlavní, jako v pro prodejní argument. Tak jak to máš naplánované do toho Německa? Předpokládám, že půjdeš po různých městech. Jak jste daleko a kdy to spustíte? A pak by se ještě chtělo dostat taky k Maďarsku a tomu Rumunsku. Jak hmm. se tam daří?
1: Uh, Německo bychom měli spustit v půlce roku. Uh, stavíme sklad. Na sklad v Michově byl jako největší oříšek.
0: Takže první to do Michova.
1: První je Michov, jo. Tam, tam vlastně jak se říká, hele, situace logistika v Čechách těžký. Města jsou obestavěný těma logistickými parkama, tak, tak jako ve srovnání s Německem, to je tady úplná pohádka, jo. Takže jako v Měchově sklad, který je v rozumný dojezdový vzdálenosti. V zásadě jako nejde sehnat, pokud člověk nečeká roky, co se objeví. Jo.
0: Už tam nestaví Což Staví, ale to to jako, hm, což je to hrozně jako
1: pro Což nás, pro, nás, pro nás je klíčová jako by ta vzdálenost. Takže jsme vlastně nakonec vzali sklad, který je potřeba celý jako předělat. Jo, když, jsem, když jsem se tam byl podívat, to vypadalo jako hvězdní války. Jo. Představ ten tmavý sklad. V tom prostě jako stroj s jedním světlem předu. takže to vypadá fakt jak nějaký robot, který to tam tak jako boží postupně. <laughs> takže říká, to, jo, to je jako to je, to je brutální, tady prostě za pár měsíců budeme jako rozvážet nákupy. Uh, takže to je Michov uh, Máme, máme na to fantastický tým. Vede nám to tam Erich Čomor, který vlastně tady postavil airbag v Čechách, takže jeho zkušenosti ze stavbou Love Brandu rádi využijeme a on je jak lidský, tak manažerský úplně fenomenální. Pak budeme do Frankfurtu, kde vlastně už máme taky zakontrahovaný sklad, že tam bychom měli spouštět někdy, bych řekl, listopad. A pak už to bude rychlý. několik
0: několik do Frankfurtu lidí vlastně, co to máme, srovnáme s Prahou? Ale dohromady se bavíš
1: nějakých pět, pět a půl milionů jako spánová oblast, když už to je vlastně jako uh, vodost větší, než tady těch uh, necelých 2 miliony lidí, kam, kam my jako vozíme. Um, v Budapešti máme 2,5 milionu lidí, ve Vídni máme 2,5 milionu lidí. Jo, takže ono, ono vlastně, jako, když si to vezmeš, tak Praha je to nejmenší město, kde budeme. A přesto vlastně jsme dokázali to takhle... A tak se tam dělá
0: výrobku. 90% teďko, nebo kolik? Třeba? Praha dělá třeba
1: 70%. Už no, to jakoby uh, klesá. Vídeň jako strašně rychle roste. Jo, na, Vídni, na Vídni se toho jako hrozně naučíme. Uh, Zejména se učíme socialismus, protože jako uh, hele, kolik oni mají svátků, <laughs> je, je, jako je, 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 to, je to skvělý. No, jako s smíš prodávat neděli, ne? Nebo neprodá, neprodáváš neděli, neprodáváš prostě každý měsíc nějaký tři svátky, jako my nemůžeme vozit. Je, je, to jako, je, je, je to fakt jako jiný. Jo, a, 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 a asi správný. Jo? To, prostě jako, a, o lidi je třeba se starat. Jo, ale mě, mě, mě často se takhle jako lidi ptá je, jako, a, třeba ze státní správy nebo tak. Jako, co by měl stát udělat, aby to podnikání bylo jednodušší? A já říkám, hele, já mám teďka tady čtyři země <laughs> a v těchách je výrazně nejjednodušší. <laughs> jo? A, tak, tak jako, uh, ne, jako uči, učíme se uh, a myslím, že to je skvělá škola pro Německo. Jo? Ten uh, je vlastně jako laboratoř.
0: Vlastně. A vlastně to, jak to děláte no. Jakoby v Praze, ve Vídni, v Budapešti, jak to chcete dělat v a tak dále. Tak ten koncept je jako úplně stejný nebo něco musíte mm. přizpůsobit? A teď mi jde i vlastně o ty dodavatele. Jestli... Ne, so, 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 sortiment je lokální. Komplet. Jo, ale jinak je to stejný. Jo, takže technologicky úplně stejný, jenom vlastně kontaktováváte Jiný brand a jiný sortiment. sortiment. Jo, okay. Okay. Jo,
1: a, a tím, že jako vidíme, jak to letí v budapešti, jak to letí ve Vídni, tak to dává vlastně námi investorům jako víru, že to takhle poletí i v Německu.
0: Mm. Jo. A co vlastně stačí pro to, aby to letělo? Děláte tam jako velký marketing nebo je to o tom zážitku, který jako děláte kvalitně a vnísto řeknou, je tam nějaký word of love? Um,
1: je, to ta, je to unikátnost služby. Jo? Zase, když seš jako Čech, žijící v Praze nebo v Brně, tak máš jako pocit, že když rohlík přijede o 15 minut později, že se jako musí hrozně čertit. Jo. Hele, odstěhují se do mě chovat. Hmm. To, to, jako, to, to, co tady vlastně udělal jako Rohlík a vlastně do, do velké míry uh, uh, i s náma Košík, tak vlastně jako to zá, ten tlak na ten jako same day a rychlej same day, je uh, to za malý okno, tak je vlastně jako úplně unikátní. Hmm. Jo? Přijdem do Budapešti a tam prostě nejbližší konkurent jako má dovol za 48 hodin. Jo. Přijdem do Vídně, vozí tam jenom byla a je to to samé. Oni jako umí do 24 hodin, ale jsou vyprodaný většinou. Takže vlastně se objednáváš dva, tři dny dopředu. Jo. A pak tady... Jo, a, a, a to je vlastně potom takový ten jako boj vnitřní, že si říkáš doprčit prčic, jako tady tě lidi trochu jako je za každou chybu. Jo, ale, ale už, už si nepamatuju, jaký to bylo předtím, než jsme přišli na trh. Hmm. Jo, to je prostě takový ten osud těch jako velkých inovací, že vlastně všichni zapomenou, že to byla inovace. Hmm. A už to považují vlastně za nový
0: standard. Hmm. A tak jako, že Češi jsou e-commerce jsou extrémně rozmazlený vlastně kvalitou služeb český e-commerce, tak to tak to také, že no? to Myslím, že to souvisí prostě s Auzumolem a, hmm. a prostě ta kvalita tím pádem rozmazlenou jsou asi vysoká. jo, jo. Hmm. Jo, tak,
1: tak to je super, takže vlastně je, je, je to, jo, že jako lidi se koukají soucitně, žeš Německo, tam si nabijete hubu, možná jo, ale jo, ale jako služba bude úplně nejlepší. Hmm. To jako můžu zaručit. Jo? Tam, teď, teď se tam jako objevují služby typu třeba Gorillas, který rychle expandují, dovoz do 20 minut, jo. Akorát, že to je prostě malý sklady, malý v oblasti tak je to jako žabka do 20 minut, bych to jako by si přirovnál. Jako. Takže jako, jako nevím, no, jako něco z toho uvaříš. Jo? Ale když, když, jsem, když jsem se tuhle bavil s, jako s manželkama kamarádů, který u nás nakupují, tak když jako vidím ten wishlist, tak si říkám, ale to nejsou mainstreamové věci. Jo, prostě, a to už toho spoustu prodáváme. Jo, takže jakoby jim říct, a ty budeš nakupovat na žabce online, by já se bylo těžké. Nedáš jít tam někdy.
0: Ale takovýhle věc. Tak jako ona, jako pomyslím, že i kvůli tomu ta Loyalita prostě k značce, je tam daleko ale lojalita tak značce jako v nějakým, jakýmkoliv jiném internetovém obchodě. protože prostě jednoduše vlastně ty, ty, ty potraviny nakupuješ hrozně opakovaně hmm. a prostě tu máš jako já mám třeba kluka, který nejlep tak hmm. tak máš nějaký oblíbený potraviny prostě bez laktozí, bez laktozí, a ty jako ty, máš, ty, ty je chceš nakupovat, ale jako je to položka číslo 40 520 u vás, takže jako nikdy jinde to vlastně moc není. No. Takže, nej, nej. Díky tomu ta jednost vlastně si myslím, že tam je, tam je docela dobrá jako, jako vlastně pro, pro, pro vás je to jako velký přísled. A to, to, to
1: bylo velká součást toho investičního příběhu. Hmm. Že vlastně my jsme hrozně styky. Jo? Že to zná, ta služba vlastně jak tam jednou přijdeš, tak už tam hrozně velký procento lidí zůstane.
0: Hmm. Když to má posledec,
1: tak prostě. Má, no ale i když to jako trochu jako pokazíš, tak vlastně kam půjdeš. Jo? Hmm. Tak, tak, tak jako když se na nás naštveš, tak budeš jezdit do Karlína pro chleba. Jo? Budeš do nějakého... Budeš jezdit do Davis, do Japa shopu prostě nebo někam si jakoby nakupovat asijský věci, jo? Jsem tam... Hej, okay. <laughs> já
0: já nakupuju na Roleepu, takže já vlastně nevím. Jako, já, <laughs> já, já tam bydlím, jo. Já tam jsem nakupoval od no té doby, než jsem zjistil, že, že to je o Ok. A <laughs> <laughs> uh, myslím, že je jich tam. Ne, tak je mě, jich tam,
1: tam víc. Jako a uh, sem tam zajedeš do sapy, sem tam prostě zajedeš jako do nějaký jako dobrý kavárny prostě pro dobrý kafe. Je to náročný, hmm. jako když ne, chceš jíst
0: fakt dobře. Hmm. Jo. Hmm. Hele. Um, já jsem se tě ještě zeptal vlastně na, jako, jaký měl vlastně COVID, jako efekt na takový ty, že ho podkrachnul ale teď nevím, jestli jsi to zaregistrovalo, lidská síla padla, krásný produkt, zaregistroval, zaregistroval no. jsi to? Zaregistroval jsem... Taky mi to líto, ale... Že, hej, že to podle
1: mě, já jsem já jsem teda nezaregistroval, že by to někdy vzletělo. <laughs> já jsem se kolem toho motal nějak, by na začátku. Hmm. Uh, a, a, a snažil jsem se jakoby pomáhat, měl jsem za to něco slíbeného. a pak jakoby mě ty zakladatele trošku e, o to, tak, to řekne, <laughs> a, a, nepotěšili mě, no, a, a, ale co
0: už, jako, jo, tak prostě e, karma.
1: Hmm. Zjevně.
0: A myslím, že to teda nikdy nebylo velký? Jako žádná za to, že to... Já, chrán, já jsem to teda uživatele, mě to jo, právě zhalovalo to víc, protože musíme hledat o jinak. A, a myslím, že to bylo, jakože vlastně i před covidem to bylo jako v červených a podobný přepravek Petron.
1: Ale já nevím,
0: jo. Neměl
1: jsem zprávy zevnitř. Přišlo mi to těžký, ten produkt, protože když jako uh, bys byl s někým spokojený, tak se s ním domluvíš prostě napřímo. Uh, tady ty služby, jako když už si někoho pouštíš domů, je, je to fakt jako těžký. Prostě mm. jo, jako, jako, jako vyškálovat. No, no, ale, ale, jako, ale, uh, ale, hele, ale ten COVID musel hrát takový zemlou. V tomhle jo, tak jako nepouštíš si úplně jako úplně cizí, cizí lidi jako domů teďka.
0: A hlavně lidi jsou doma, tak si prostě dost často uklízejí sami, víš, že
1: to nic. Ale, ale pojďme, pojďme
0: asi od toho. Mě by ještě, ještě zajímala jedna věc na tom odhlíku a to je vlastně, co v Čechách? Teďko, teďko jsem si všiml, že jste, že ta poptávka teď v H- hlouda, ono, musí být jako šílená Uh, museli jste jakoby, udělat nějaké opatření na straně poptávky. Hmm. Jak vlastně, co co teď je největší brzda vlastně v té vaší škálovatelnosti Byť chápu, že ta poptávka hmm. je tak jako enormní, že ono, že ono teď to není reální, vlastně funguje ale jak předtím. Sklady. Sklady. No, tak jaká ta čas na těch skladech?
1: No obecně, no, my, my jako nemáme dost podlahové plochy, aby jsme vytlačili víc. Jo. Jo, prostě na tý, tam jsou nějaký lidi, jsou tam nějaký stroje, ta nějaký zboží, prostě a nějak se to tam všechno musí jako porovnat. Jo. A my kdybychom bychom chtěli zdvojnásobit obrá, tak musíme vlastně postavit další dva sklady. Jo. A ono to má a my, a my začínáme s dalším, jo, ale ono to prostě trvá rok. Vlastně. A vy teď máte dva kolem? Praje, teď nebo? máme dva, uh, zač, jako, začínáme s třetím. Kde stavíte? Uh, vestec. Jo, vestec super. Uh, No a, a prostě, jakože že my jsme byli v pohodě, jo, až do toho lockdownu. Mm. No, ono zase jako v dubnu, v květnu to půjde dolů a teď mi, jako i kdyby jsme teďka hurá postavili nový sklád, tak, tak, tak on zase bude jako dost smutný. Mm. Někde jako v červnu, v červenci, jo, tak. Prostě tady na těch pár týdnů to nějak jako, e, vydržíme a prosíme zákazníky, aby to vydrželi. Hmm. A... Co
0: NPS podá? NPSka, to vysvětlí nějaké měření zákaznické spokojenosti, který děláte?
1: Jako lehce, no, ale jako ty lidi, zákazníci jsou prostě hrozně jako chápaví, až na výjimky, prostě. Jo. Takže myslím, že jako nikdo nečeká. To, jsou, to je jako Vánoce, jo, prostě. Jako všichni čekají, že když si vzpomenou 23. prosince, že budou objednat na rohlíku. A teď nemyslím naše věrní zákazníky, ty to čekají oprávněně. Jo? Ale teď jako ty člověk, který nás objednávkou nepodpoří, jak je rok dlouhý, tak najednou jako má právo 23. hrozně jako objednat. Jakože má ten dojem. A hrozně tě jako sepsuje, když jako tam ten slot pro něj jako není. Jo. A my bychom kvůli tomu jednomu dní v roce museli mít
0: jako všet skladů. Jasně, jo, vlastně to to prostě jako nerealistiky. Hmm, hmm. OK. Tak, to byla první část. Byť teda trvala dým, než jsem čekal. Já jsem teďka, ale než se vrhneme do druhé části, tak jsem chtěl udělat naši klasický promo, tak se za to uh, omlouvám, ale musí být. Takže přátelé, pokud se vám náš podcast líbí, tak nezapomeňte dát odebírat. Jsme na YouTube, jsme ve Spotify, jsme v Apple podcastech a tak dále. No a pokud se vám líbí ještě trošku víc, tak samozřejmě budu rád na jakýkoliv promotion, s kterým jako mi pomůžete, ať už o tom řeknete kamarádovi, že tweetnete, nebo cokoliv jiného. Takže díky za to. A nebo a můžete, hej, poslat nějaký příspěvek, oni mají ty bondy, tak. Dobrá, <laughs> super.
1: <ne>? Aby <laughs> to měli z čeho splatit. <laughs>
0: Uh, mě, teď jsem jenom chtěl, ale máme na to málo času, jenom jsem chtěl vlastně, uh, jak jako jste to extrémně naškáloval, šel si, šel si do zahraničí, tak to vlastně muselo znamenat jako poměrně, poměrně výrazný reorg hmm. a tak jsem se vlastně chtěl zeptat, jak to v té organizaci udělal, Z- zaregistroval jsem, že si najal extrémně seniorního člověka jako MD nebo CEO do Česka, hmm. prapavlíka, že jo, tak jaká je vlastně tvá role teďka? Jak se s tím vlastně potýkáš? Protože já tě znám dlouhá léta a vlastně vím, že, vím, že a neber to jako špatně, ale do jisté míry prostě máš tenhle si mikromanažovat, jsi to od začátku hodně, hodně se jako rád v detailu. Jak se s tím potýkáš jak to dáváš a, a tak? Hmm. Já nerád mikromanžuju,
1: ale musel jsem, jo, protože ono vlastně postavit jako nový business model znamená, že jako v tom musíš fakt jako bydlet, jo. A, a typicky jako se špatně, špatně se najímají lidi, který to jako s tebou dají, jako v tom, v tom, v té novosti toho business modelu, jo, že ty jako zakladatel máš tu představu a oni ji jako nemají ještě, jo, takže ty tam musíš jako s něma bydlet a trochu jako je vést, abys to postavil, jo, a to se nám povedlo, takže já myslím, že jako, když bych to vzal z hlediska výsledků, tak to byla dobrá fáze, úspěšná. Chtěl bych takhle operovat další deset let, jako ani náhodou, jo? Je to jako nesmírně těžký, protože tam prostě máte toho seniorního člověka, který je trošku A Fakt s ním, to, jako tu fixku tam tak jako máte a to, a, a, a jako kreslíte si prostě a říkáte si, doprčit, ty to by měl on, hmm. jo, nebo vona prostě tak, A proč to jako nejde? No, protože to je nový, to, to lidi moc neznají. Většinou jdou do firm, který mají spoustu příkladů ve světě e, i na domácím trhu. Je to rychlý, to taky lidi moc neznají. Ono, když tady jako něco roste 5% ročně, tak jako, to je prostě jako, e, e, super úspěch a to je to, k čemu ty korporace vlastně jako by směřujou. Jo. Takže, takže jako je potřeba ty lidi prostě tam jako donavigovat, proto ten mikromanagement, Já si to neužívám, ale učil světí prostředky. Teď konečně si užívám vlastně novou roli, že já tam mám lidi a já je musím jenom nechat být. <laughs> jo, a, a, a já dělám hrozně moc práce na takovém jako ladění se, kam běžíme a pak jenom musím z cesty, aby oni tam jako doběhli. Jo, a to mě prostě baví, že já vždycky si dám jako intenzivní měsíc uh, a pak dva měsíce prostě skoro jakoby nechávám bejt anebo jenom na koleju lidi, když, jako, když my jako vykolejí. A, uh, a pak se mám jako intenzivní měsíc. Jo? A tohle je vlastně, to je vlastně moje role teďka. Jo? A, a, a super zpráva je, že už tam mám víc lidí, který jako rozumí tomu prostředí, jsou schopní jako se mnou běžet nakolejovat ty lidi a, 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 a už prostě na to nejsem jako do jisté míry sám na takový to tlačení, bych řekl. Já vždycky tam bylo hodně lidí v rohlíku, jo. Teďka máme vlastně, na, když vezmu ty zemské centrály plus centrála skupiny, tak to je tisíc lidí. Jo, a to fakt je bez provozu. <laughs> <laughs> Takže ono, prostě, to už jako My jsme
0: vyrostli 80 lidí za poslední může, já jsem si hodně, ale asi už jsem moc to bylo nic. Když jsme podle mě najeli,
1: že vezmu ty země, tak jsme museli najmout zase bez provozu 200-300 lidí. Třeba. Mm. Mm. Takže no. to, tohle, tohle je vlastně jako moje role teďka, plus jako mnohem víc si zase jsem schopný číst, koukat na ten svět, kam se jako vyvíjí. Jo, vlastně jsem jako strážce té strategie versus uh, jako její uh, tlačič do lidí a mikromanežerský ji jo, což teď už jenom jako nastavil
0: ten rámec. Hmm, hmm. Takže tvůj work-life balance jako po, po letech zase trošku lepší? Já jsem měl vždycky. dobré. Nekece. Já, já jsem měl ne, ale
1: jako na, na to, co dělám, si myslím, že já už několik let třeba nepracuju víkendu, jako což spousta jako, lidí v, v, v mé roli u takhle rychlé firmy si může nechat jenom zdát. Mm. Ale to mám poměrně striktně oddělený. Uh, mm. Mám čas prostě na, na recharge. Jo, má, málo kdy pracuji, jako by fakt pozdě večer třeba. Jo? Mm. Jako, prostě já přijdu domů a tak nějak jako trávím večer jako každý jinak.
0: Mm. Ještě mi řekni, otázka na tělo, co chlást. Já jsem vlastně ty si o tom nějak, před nějakou dobou celkem otevřeně mohla nějak mm. fuck na že vlastně v průběhu těch jako, period, kdy jsi byl down, kdy rohlíky prostě byl down, tak si tomu podlíhalo. ona je trozběžný, tady o tom vlastně mluvil i Oliver Dlouhý, CEO uh, uh, Kivikong, který vlastně taky o tom mluvil, že prostě v té nejlepší doby se k tomu mohl A já musím říct teda, ze té zkušenosti, že i jako ta jako takový doba vlastně třeba mm. na mě má docela negativní efekt, protože jo, tak normálně si zajde člověk jako do hospody asi pár piv a teď, jak jsou teď zavřený, no tak si vlastně si to jako dovolíš doma hmm. a jako, takže jako třeba moje spotřeba alkoholu se teda v průběhu covidu výrazně zvedla. Jak jsi na tom? A tak ty jsi vždycky hodně společenský. Do... <laughs> Společensky.
1: Ale <laughs> já jsem a, jsem si v pohodě, tak a, já jsem úplně vysadil tvrdý. Což jako byl ten největší masakr. Jo, no, protože prostě jako uh, vypít frumu za večer je prostě dost. A uh, teď to mám spíš jako v rovině na chuť. No, hmm. jako, r- rozhodně, rozhodně jako nepiju, protože bych měl nějaký stresy. Takže hmm. já si
0: pivkovínko na kuhuť.
1: Obecně se o mě říká, že moje jako tolerance, rizika je vlastně hrozně velká. Takže já spím dobře, mám to jako v dobrý rovině a protože rohlík už nebojuje o život, tak vlastně jsem fakt jako v klidu Vím, že to tak nějak... Jako, jako že ustojíme hodně, ubojujeme to nějak, je to dobrý. Jo, už, už nešláhají ty plameny, kde fakt jsem jako přišel dom, a nevěděl jsem, jestli jako zítra ta firma bude. Jo? To, a tohle, tohle podle mě totiž je, je jako něco, co si strašně moc lidí neuvědomuje. Čím si prochází jako zakladatel té firmy. Jo? Že ty jsi jako ředitel, jsi jako velmi úspěšný ředitel, ale když se zejtra něco stane, tak budeš úspěšně ředitelovat někde jinde. Jo? Ten zakladatel je s tím tak zpětý, tak uh, a ta firma na začátku je tak třehká, že fakt jako nevíš. Jo? A to je třeba i, i jako v průběhu hodin. jsi do práce, namotivovaný, deš prostě jako urvat, v poledne ti něco brutálně sejme, že říkáš, už máš průšvih. Jako, jo? Ve tři se z toho vyhrabeš, protože prostě zase ale přijde nějaká jako dobrá zpráva. Jo? A pak ti někdo v sedm večer zavolá a prostě s nějakou jako jobovkou. Asi úplně dávno jako jo. A tohle prostě třeba trvá pět let, než ta firma se stabilizuje. Hmm. Jo? A to je jako na špital pro spoustu to lidí, lepství, takže jako někdo to vyřeší alkoholem. Jo. A o tomhle se vůbec nemluví, protože ty firmy na papíře vypadají hrozně úspěšně a vlastně všechno jako super, jo? Ale jako dostat rohlík sem, jako garantuju, že 70-80% lidí by to prostě vzdalo. Hmm. Proto není takových firm zastolik, stolik. Hmm. Jo? protože prostě těch prvních pět let je tak těžkých, že to dá jenom malý procento
0: hmm. lidí. Rozumím. A dvě poslední krátké <laughs> osobní otázky. Uh, prosím tě jedna, co Tesla? Ty máš, no. jak, jak jezdí, teď jsem nedáno slyšel Pavla Tykače, uh, Insider podcastu říkal, že že furt dobí, mají 7 let, ale že už teda moc jako daleko nedojede, že musí furt nabíjet. A to, to samo, nebo se obměnil? Ne, já jsem obměnil v roce
1: 2019.
0: Přezdnu. A,
1: a teď mám objednanou tu novou, která by měla přijít v prosince.
0: A to je furt
1: co to je? Esko. Esko. Takže teďka by měl být nějaký 800 km dojezd, už to má jako je ten hypercool volant, jako na který vlastně moc není potřeba žáhat. Ale to auto je prostě, to se musí zažít. Je to vlastně supersport, co se týče zrychlení, který nikoho neuráží. Když se člověk chce trošku jakoby zaakcelerovat, tak se všichni neotáčejí, protože prostě to neřve. je to prostě ekologický, je to tichý a úplně to pro mě transformovalo cesty jako daleký, jo, protože opravdu ten autopilot funguje nesmírně spolehlivě. Jo, ještě nefunguje v obci, že bych jako až do Karlína prostě, ale cedule, cedule, Praha, Brno, já se podívám na silnici třeba třikrát, když nepočítám jako nějaký zúžení, jo. Takže mám to něco děláš? Já si čtu. Prostě mám Kindle. Mám takový hack, že mám jako puštěnej Waze, který mi prostě hlásí, když se blíží construction, nebo jako ty zůžení prostě. Jo, tak to se jako kouknu, převezmu řízení a pak zase jako vodem zdám řízení. Jo, a a ono, ono takhle se pak dá jako to bylo už je jako cestolání, že vlastně to je jako mít v Jo. No vlastně.
0: Hm, hm, to je dobrý. Takže jsi stále zamilovaný, tak jak se bylo jo, pětí, jsi byl předtím, když jsi si koupil popřípadě když jsi koupil. Poprý, jsi koupil. Líbí se mi, líbí se mi jako uh, Porsche elektrický. To pramařila, je... nebo co, nebo jak se jmenuje? to?
1: Ne, ne, to myslím, že to je tajka, jestli něco to, ale uh, a, 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 a to je krásný, Jo, protože to je Tesla je jakoby utilitární auto. Jo, je to, jako, zvenku je to hezký, ale, ale je to jako americký výrobek, uh, jo, takže jakože... Kvalita na, plastu, na, jo. Na, Jako na zarovnání plastových součástek se moc nehraje. <laughs> <laughs> jakože by tam byla nějaká hezky prošívaná kůže, to tam jako taky není. <laughs> jo, takže prostě je to, hele, je to tak jako k- k- kdo si, se, si sedá, že to je prostě za cenu tady sedmičkovýho BMW, tak když si se jedna ze sedmičkovýho BMW do Tesla jako kouká, jak puk, protože to je prostě úplně basic auto, jo. Takže jako to prostě se má jako všechno, že to je hezký, i hezký i, i, i funkční, ale vlastně, nevím,
0: uh, mně se líbí ta pionýrskost Tesla. Hmm. Tak hmm. proto to jako podporuji. Hmm. Hmm. Poslední otázka. Socky. Ty jsi celkem aktivní na, na Socká. Už moc ne. Jak to máš, co, co Clubhouse vlastně? Mně přijde, že teda, tak jak to byl rychlej hype nahoru, tak teď, jsem, tak teď mě přijde, že to je úplně, úplně marný, úplně mrtvý. Jak, jak to vnímáš?
1: Ale já, jsem, já jsem si naordinoval rádiový klid nějakou dobu, co se týče sociálních cítí. Myslím, že na Twitteru jsem třeba nebyl 9 měsíců. Mm. Takže ty jsi to zakázal prostě normálně? Já jsem se odhlásil. Prostě ty... jsem dal sign out. A, 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 měl a měl ono měl. když... No protože prostě, hele, jako korelace čtení tweetů s výškou tlaku je prostě velká. Mm. Jako velká šance, že narazíš na něco, co tě jakoby rozčílí. A teďka máš těch 140 znaků, aby se jako vyjádřil tu emoci, pokud na ní chceš reagovat. Jo, a, a to já jsem chtěl často. Takže když jsem se odhlásil, tak jsem vlastně neměl najednou jako na co reagovat, bylo to jako fenomenální. Trošku jsem ztratil takový jako, hm, dotek s těma zákazníkama, že mi tam jako rozpsali. Takže teď jsem přihlášený, moc nereaguju, ale reaguju jakoby na zákazníky, když něco mají nějaký problém. A, a to je asi ten mod, ve kterém já chci zůstát. Jsem tam něco na prostě jako zajímavého. A. A, ale už, už, už jako nechci být ten čertí v krabici, který se jako vyjadruje ke všemu. No a na Clubhouseu jsem prostě párkrát byl. Má tam teďka nějakých jako 30 tisíc followerů nebo něco takového.
2: Prostě, ale vlastně jsem tam
1: nebyl snad od toho druhého týdne, co to tady v Čechách bylo. Je to takový jako hospodský fórum, kde, když by jako člověk, prostě je to jako, jako každá sociální sítě, jo? dává to hlas spoustě lidí, který by ten hlas možná mít ani neměli. Jo. jo? A, jen jen přiště, je příště,
0: tam extrémně nerelevantní publikum. Kva- tak,
1: kvalita toho obsahu je prostě jako slabá. A já jsem teďka na svém Twitteru vlastně uh, retweatoval uh, jakoby... Uh, Tweet lákno, o tom, proč jako Clubhouse pravděpodobně selže, Je to hrozně vtipně napsaný, jo, ale hrozně pravdivý, jo, protože prostě alfa a omega je uh, real-timeovej kvalitní content. Protože ty, abys tam chodil, tak když kdykoliv se na to podíváš, do té jablky, tak potřebuješ najít, jako nejenom kvalitní obsah, ale kvalitní obsah, který se právě teď děje což je těžký, hmm. jo. A když chceš jako kvalitní obsah uh, audio, tak vlastně můžeš jít jako na podcasty. Vlastně. Proč, co, jaký je benefit toho, že to je živě? No. Jo? A prostě vlastně, vlastně najednou jako zjistíš, že to nepotřebuje k životu.
0: Hele, já bych to tím uzavřel, Musím, pokud, pokud, vá, pokud vážení diváci a poslouchači chcete kvalitní obsah, tak stačí si zapnu vaši oblíbenou podcastovou appu a najít si horeka podcast Tomáše Bravermana, jehožostný byl Tomáš Čuporat. Já ti za toto mě moc děkuji, bylo to moc fajn. Vlastně Měj se krásně a, a mnoho úspěchů pracovních i osobních uh, v budoucnosti. Ahoj, díky a jste se směla.